0: Du lytter til 1 Det er Romanprisen 2015. Det er med den nominerede roman under armen, at jeg møder forfatter og dramatiker Peter Asmussen i studiet i DR-byen. Jeg håber, han vil læse op. Han har sådan en god stemme. Titlen på romanen er Foruroligende, og til sidst går verden under. Fra læseoplevelsen har jeg også den her foruroligende og sitrende fornemmelse af hovedpersonen Louise, hvis fulde livshistorie folder sig ud i romanen. Peter Asmussen debuterede i 1989, og, og til sidst går verden under af hans tredje roman. Men han har skrevet adskillige radiospil, skuespil og noveller, og opnået flere dramatikere og litteraturpriser. Flere af læsernes spørgsmål til den nominerede roman handler om, hvordan Asmussen indkredser et menneske med så mange nuancer af sort som Louise, og så mange ulykkelige og dog livskraftige skæbner og personager. Det er en stor oplevelse at sidde med sådan en livsvis fortælling i sine hænder, skriver en læser. Gruefuldt velplacerede replikker, skriver en anden. Vi lægger ud med romanens sidste linjer.
1: Du blev lavet der, lige der mellem buskene. Du kunne høre deres stemmer, inden du kom til verden. Når de vil mærke dig, sparker du dem. Du ligger i mørket og venter. Du vil høre om verden. Fortæl mig om verden, siger du. Fortæl mig om lysene og skoven og blæsten og havet og de store byer. Gaderne. Fortæl mig om verden. Er den der stadig? Hvis den er, må jeg så dø nu?
0: Velkommen, Peter Asmussen. Tak skal du have. Det her, det var et stykke fra din roman, som starter med, at Louise, hovedpersonen, hun ligger inde i mors og Det er 1914, og det slutter med, at hun dør ensom, alene, i 2014, næsten 100 år efter. Samme sted. Samme sted, ja. hvor ja. mange af scenerne i hendes liv faktisk udspiller sig. Det kan vi se på forsiden af din, eller omslaget af din bog. Og her er det et fotografi, som er bearbejdet rent grafisk meget Smuk øh, mm. kyststrækning Det er helt umiskendeligt en dansk kyst
1: Ja, det er det ja. Og
0: det er øh, ikke en typisk dansk kyst Fordi der er meget stejle skrænder.
1: Ja. Men der er dog steder, hvor der er kysten til sådan noget. Ja,
0: ja og, er og hvor er vi så egentlig henne? Jamen
1: vi kan være mange steder. Jeg har egentlig ikke ville lægge det noget bestemt sted, men vi kan være mange steder. Det kan være Nordsjælland, men det kan også være ned langs den østkyst. Faktisk. Ja, jeg tænker Stege eller ja, det er nede i og ja. de steder Det kan du kunne det godt være. Ikke? Det kunne godt være der omkring. Ja.
0: Den her historie har et spænd på 100 år fra ja. 1914 og til 2014, ja. hvor øh, hvor hovedpersonen Louise dør.
1: Den sluttede faktisk efter, at den udkom.
0: Den sluttede? Ja, det var det, du skrev den simpelthen, før ja. hun, var, hun var død. Ja, ja, ja. Så spørgsmålet er, om du vidste, hvad der, ja, ja, hvad der egentlig skulle ske med hende. Ja,
1: ja det gjorde jeg. Ja. <laughs>
0: Lige oven for den her skrænt mm. der ligger et hus,
1: mm. hvor Louise
0: bor. Ja. Og tæt på huset ligger der en lysning. Ja det allerførste, man får, det er en beskrivelse af den her løsning. Ja. Lad os lige høre den en gang.
1: Ja. Stedet er en lille lysning øverst oppe på en stejl ved kysten. Afhugget af vind og hav, nedenfor en stenet strand. Tætte buske og krat indegner løsningen. Birketræer og fyrertræer slører udsynet til himlen. Lidt længere inde vokser høje bøgetræer. Man kan uhindret se ud over havet.
0: Og den her løsning, det er så den scene, kunne man sige, hvor hendes mange vigtige livsmøder udspiller sig, mm. som om det var et teaterstykke. Ja. Eller en film. Ja. Og det er der også øh, flere af dine læsere, der har hæftet sig ved, at det, det kunne nærmest lige så godt være et, et teaterstykke, af, ja. hvor man ser en række scener.
1: Der, der, dels er der det, i romanens sammenhæng, så er det jo helt rigtigt, at den opfatter Louise, øh, hovedpersonen, det er jo også, næsten også som, som sin scene. Det er et sted, hvor hun ligesom ser verden træde ind og ud på, ikke også, også sig selv træde ind og ud på. Men, men helt konkret, så havde jeg faktisk først... Øh, lavede en sceneversion af, af eller Louise, vil jeg snarere sige. Så hun startede jeg, med at være hovedperson
0: i et teaterstykke? Det gjorde hun faktisk, hvor ja. hun
1: viste rundt i sit liv, men jeg, jeg var ikke helt så tilfreds med det, så... Eller jeg opgav det faktisk, men så, så, så tænkte jeg, efter en, en såkaldt reading, hvor man jo altså, vores skuespillere opfører det manuskriptet i hånden, mens, men øh, så lagde jeg det. Jeg havde en ting, jeg det væk, men så kom den igen. Hendes stemme blev mig klar til en ja. og så... så så kom romanen. Ja.
0: Og vi følger altså Louise fra at Hun ligger i maven i 1914 til hun dør i 2014 99 år gammel. I lysningen uden for sit hus er hun vidne til en dramatisk hændelse omtrent hver tiende år. Hun har et voldsomt opgør med en mand som er tysk soldat og faren til hendes barn. Hun får øje på kvinden Elinor som bliver hendes livs kærlighed. Og så er der en scene, hvor hendes mor sælger hende. Et søllesald til den udspekulerede onkel Bertram. Det præger hendes forhold til mænd, men slår hende ikke ud.
1: Louise sådan der slår ned... Og man kan sige, at selvom hun måske ikke har nogen lykkelig barndom, så har hun i hvert fald en barndom, der udruster hende med nogle hæftige våben til den senere livsførelse. Det må man sige.
0: <laughs> en af de ting, det er jo også hendes forhold til mænd, kan man sige. Ja, at ja, øh, det ja. Ofte er sådan, at hun forholder sig til mænd, som beskriver du et sted, som drenge forholder sig til en flue, som de lige har taget den ene
1: vinge af. <laughs> ja, ja, men det, det er rigtigt. Og det øh, Ja, det, det gør hun, men hun, der, hun har altså også oplevet nogle usædvanlige, hæftige eksemplarer af rasen, ikke? Og øh, ja, der er balance i regnskabet på mm -hmm. en måde.
0: Ja. Yeah. er barn, omkring 8 år gammel, så sidder hendes mor på en bænk over ved lysningen, ja. sammen med onkel Bertram. Ja. Og de sidder og har en snak, og mens Louise hun ja. øh, leger rundt øh, ja. i sneen og leger med snebold og kaster lidt på onkel Bertram. Og, ja. og det der så sker, det er, at, at det er meget tydeligt, at onkel Bertram har en viden om, hvad der egentlig foregår i Morens liv, ja. nemlig at hun har en elsker, ja. og at det er elskeren, der er faren til Louise. Ja. Og det skal helst ikke afsløres, så, øh, men han har også en hemmelighed. Ja. Han, er nemlig, han, han leger lidt julemandslej med Han, han leger en
1: julemandslej med, med Louise. At han, øh, det, han gør med moren, er jo faktisk, at han køber, han siger, at han vil Dels vil han ikke afsløre hende, og dels så vil han sørge for, at hun kan leve sit liv videre. De er nemlig også familien og i økonomiske vanskeligheder. Og han vil sørge for, at hun kan opretholde sin levestandard, bogstaveligt mod at han får lov til at være ikke også en julemand for den lille Louise. Og det betyder jo altså seksuel overgreb, simpelthen. Og det går moren med til.
0: Ja, fordi så altså bliver hele hendes hemmelighed afsløret. Ja,
1: altså hun går med til det for at beskytte sig selv. Hun ja. offrer datteren ja. for at beskytte sig selv.
0: Og det er jo det øjeblik, hvor hun bare får trækker ind i skoven og lader datteren blive alene med Bertram. Det er ja. jo et, det er jo et, et ja. afgørende øjeblik Det, det, det er et afgørende i hendes øjeblik. liv, ikke? At jo, man og, og ikke.
1: Man, man kan sige, at, at, øhm, at Louise, hun knækker ikke på det. Altså, hun, det som hun gennemskuer, hvad der foregår og hun vender ja. det om altså pigen den er ja, på
0: det tidspunkt 8 år ja, i Louise
1: hun vender det om sådan at det er ham der ender som, en, som hun siger en, en orm ja. Æ, en, en regnorm der, øh, altså, der er en desperat regnorm altså der er, ja, den den, øh, så hun, hun får sin hævn ikke? jo øh, men ja. øh, men det er jo en historie det er så mange af de historier der foregår af den slags der foregår dengang som jeg forestiller mig til den dag i dag øh, er foregået i fuldstændig stilhed. Fordi folk jo ikke... Der var jo ingen, der havde troet hende. Louise, hun havde sig op og anklaget sine forældre, og sin, så var, var der i 1920'erne, 1920 var der jo ingen, der havde troet på den lille pige, Nej. der var otte år, der kom og sagde det. Vel? Og det har hun ligesom taget konsekvensen af, og tager hun meget voldsom konsekvensen af, og siger, jamen så må hun selv hævne sig, og det gør hun så også.
0: På det her sted, der øh, er det, at julemanden knæser med, med sin poser, pose ja, ja. og øh, tager noget konfekt frem. Ja. Først skal julemanden fortælle dig et juleeventyr. Det er ikke jul nu. Julemanden lærer. Du er en værre lille røver. Det er snart jul. Vi snyder lidt. Skal vi ikke snyde lidt, vi to? Han kysser hendes hår. Så kommer juleeventyret. Der boede engang en lille trold et mærkeligt sted. Ved du, hvor han boede? Louise ryster på hovedet. Den lille trold boede inden mellem mine ben. Og så fortsætter det sig derfra, mm. hvor han narer hende. Det er sådan en form for doktater, ikke? Ja, fuldstændig. Ja. Og der er det så en af dine læsere, Amalia Dyrhavke Ejde, hun skriver, Jeg har sjældent læst en så intim beskrivelse af incest, mm. som i episoden mellem Louise og onkel Bertram. Det føltes meget forbudt at læse, hvilket gjorde læseoplevelsen meget stærk. Hvordan havde du det selv med? at skrive netop den scene, spørger
1: hun. Altså, man er lidt, eller jeg er lidt beskyttet, når jeg skriver af Louise, som er hovedperson i bogen, fordi det er Louise, der er den, der taler i bogen. Og det er ikke, fordi jeg vil frelægge mig ansvaret overhovedet for bogen, men, men øh, jeg har det meget ofte sådan, at det er sikkert, fordi jeg har skrevet så meget dramatik, og, og kommer fra at skrive dramatik, at øh, det er gennem en person, altså jeg er går altid og venter meget på at kende de personer, der, der optræder, om det er så i Skusebladeren rumæn, meget, meget godt. Og hele vejen igennem, så jeg næsten kan, jeg kan fortælle, hvad de gør, og hvordan de lugter, og hvordan de, hvad de vil tage på, og hvad de synes om været, og alle sådan nogle ting, nogle, ting, som måske slet ikke bliver brugt i romanen. Og derfor er det til sidst så næsten så, som hvis du havde spurgt mig om øh, eller citeret et eller andet, hun havde sagt, så vil jeg sige, jamen det er jo ikke... Øh, hvorfor? Og så altså, mig til ansvar for det, så vil jeg sige, jamen det er jo ikke mig, der har, Det er nok mig, der har skrevet det, men det er Louise, der har sagt det. det så det, jeg har ikke noget med det at gøre på den måde. Øhm, og, og derfor...
0: Og det er spændende, hvordan du venter simpelthen på, at nogle, nogle træk vil hende og nogle sætninger og nogle sansninger dukker op. Ja. Hvordan altså, gør ja, de det?
1: Jamen, de dukker jo op ved, at man ja, ved, at man venter. Altså, det, det kan være meget, meget frustrerende, fordi man arbejdet måles i nedskrevne sider på en eller anden måde. Og, og jeg kan nogle gange gå i månedsvis uden at skrive stort set en linje, fordi der, der, jeg må bare vente på, at de personer åbner sig. Og selvfølgelig også til en vis grad, stoffet åbner sig, men, men ser personerne, fordi det er dem, der bærer af stoffet. Og, og øh, det, du kan ikke forsere den. Hvis folk ikke vil, vil lære dig at kende, hvis ikke de vil have noget med dig at gøre, jamen så må du jo bare enten gøre dig umæg, eller også må du opgive. Ikke? Mm. Og, og, eller vente. Og jeg går bare stille og roligt. Jeg, jeg forser ikke noget, og jeg prøver ikke at presse nogen. Og så kommer de forhåbentlig på et tidspunkt.
0: Kommer de i dine drømme, eller når du går lange ture, eller når du drikker kaffe, eller når du sidder foran computeren?
1: Det er fuldstændig uforudsigeligt. De kommer snart ikke, når jeg sidder foran computeren, men altså de kommer på de mest øh, mærkelige tidspunkter. Ja. Og jeg er altid at så tænder mest muligheder for at skrive ting ned og sådan noget. Fordi... Så du har
0: et noteapparat? En eller, noter, eller har note jeg har også et mærkeligt eller?
1: tegnsystem, hvor jeg kan lave sådan nogle små hakker i neglen. Har jeg fundet, ja, det er en et, et måde at gøre det på. Fordi så, når jeg ser det hak i neglen, som jeg kan lave med en anden negl, så kan jeg huske, hvorfor jeg lavede det hak. Og så, <laughs> det er et dybt neurotisk måde at gøre det på. Men det virker, og det er en hurtig og diskret måde at gøre det på. Så ja. når du kommer hjem, så kigger du så på kigger din så det jeg på det der det var, Det var Louise, der... Men Louise, hun, der. hun har villet
0: dig rigtig meget, siden du har kunne skrive et 100 år et liv frem. Ja. med så mange øh, nuancer og detaljer.
1: Det ville hun jo, så, da det kom til stykket. Da jeg først fik åbnet op for hende, ikke, så, øh, så havde hun en masse at sige. Det, det var et godt bekendtskab, det vil jeg sige. Ja. Jeg var glad for at Men Jeg holder meget af hende, Louise, altså en, som person. Jeg tror, det der var det første, jeg ligesom så for mig, var hendes den scene, hvor hun øh, faktisk møder sit, det, der bliver hendes livskærlighed. Øh, Elinor, som hun møder ved et, noget, hun selv tror at et hun kan se
0: det fra sit hus. hun kan
1: se fra sit hus, hun er så ude af trit med, hvad der foregår i verden, at hun som tror, det er et busstopsted, og så sætter hun sig ned, og så viser sig, at bussen har ikke kørt der i mange år, men hun er kun gået derned, fordi hun synes, at den kvinde, der sidder, der så interessant ud, der gennemskuer kvinden sig, og på den måde, så får de så fortalt hinanden, at de elsker hinanden. Øh, men det var faktisk den scene, Øh, tror jeg, der kom først. Og det var fordi, at der er et eller andet meget den alder er, er... Hun er på det tidspunkt om, i tre, omkring ja, 60, 60 år. Ja. 50-60 år. Ikke? Og den, øh, den alder har meget en tendens til at blive usynlig, eller forsvinde ligesom. At, øh, man lægger altid mærke til unge kvinder eller unge mænd, men alle andre forsvinder så ligesom mærkeligt ud i øh, øh, synes jeg, at jeg går sådan rundt, sådan, som om de ikke er, som man kan se igennem dem og derfor og jeg ved jo godt, hvor, hvor meget liv der er inde i mennesker øh, og hvor meget liv der måske har, især har været men fordi de ikke kan leve det ud mere fordi de ender i sådan en underlig leverpostej og så var det jeg bare det var utroligt smukt af hende som alle ville opfatte som sådan et stykke leverpostej der bare sad på en bænk og ventede at der var den der voldsomme følelse i hende, og at hun også, de to kvinder springer jo ud i det, de springer jo bare ud på 10.000 meters ikke og øh, elsker hinanden og erklærer det. Ja. Men meget neddæmpet og meget ja, ja. stille, og, og det er næsten at ja.
0: Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi læser op der, et stykke op fra det kapitel, som ja. du taler om nu, ja. hvor, det netop, hvor hun beskriver det her med at blive usynlig ja. som
1: ældre. Ja, jeg, og jeg og ved godt, hvad det er Louise er blevet usynlig. Mere og mere usynlig forstår hun nu, og til sidst helt usynlig. Først sker det på badestrande og til middagselskaber, så sjældent det endsker, at hun tager på stranden eller siger ja til en invitation. Men efterhånden breder usynligheden sig til butikker, offentlige transportmidler, gader og veje. Til sidst er hun kun synlig, hvis nogen har brug for et lyttende øre eller to og hun er en god lytter. Eller hun får den tilbage, hvis hun er til gene i trafikken, går for langsomt over en gade, hvis hun standser op for at se på noget, ingen har set, en pludselig farve i en mursten, eller en blomst, der mod alle odds har kæmpet sig op gennem asfalten.
0: Det er jo øh, ensomheden. Du beskriver her. Det er
1: virkelig ensomheden, ikke?
0: Midt i den ensomhed, der er det, hun møder Elinor. Ja. Hun, hun møder hende der ved busstoppestedet. Ja. Jeg synes også, du skal læse det sted, hvor de, hvor de snakker sammen. Altså, hvor Elinor ikke rigtig ved, hvad hun skal stille op med den her ensomme dame.
1: Altså, Elinor og, og Louise sidder på den her bænk. Og så spørger, så siger Louise. Må jeg sige noget til dig, Elinor? Jeg har alt, men det eneste, jeg kan finde ud af, er at død kæde mig i mit store, dumme hus. og tænker lynhurtigt. Åh nej, ikke en af dem. Men hun ved godt, at hun må svare noget på Louis betroelse, så hun lækker hovedet på skrå i noget, der skal ligne medfølelse, smiler ved modet og så rejser hun sig. Jeg tror alligevel, jeg går. Hej og hun begynder at gå ud af lysningen. Hvorfor siger du alligevel? Det er så overraskende for Elinor, at Louise griber fat i alligevel, at hun benytter alligevel som en måde at fremtrænge et anden reaktion, et andet svar. Det er så overraskende, at Elinor må stande op et øjeblik for at finde et passende svar. Fordi jeg ville have taget bussen, men nu alligevel går.
0: Og så kunne det jo godt være en fortælling om, at de aldrig mødtes mere.
1: Men det gør de. Ja, det gør de jo. Det gør det.
0: Hvordan sker det?
1: Jamen, det sker jo ved, at Edina faktisk øh, kommer tilbage. Hun er jo gået med på Edina. Hun har lavet som om, at hun køber den med at sidde og vente på bussen. Og så går hun tilbage. Så pludselig så sidder Louise tilbage og tænker lidt videre i det spor, som jeg lige har læst lidt op af, og så kommer hun pludselig tilbage og så, siger, så sætter Ellen sig ved siden af hende, og så siger Ellen til Louise Tager du tit bussen, Louise? Louise nikker uendelig så modigt som om billedet af hende i bussen understreger hendes kedsomhed hendes ensomhed hendes sorg hvor kører du hen? Hvor kører jeg hen? Louise tager aldrig bussen, så svaret kræver gentagelsens forsinkelse. <laughs> Hvor kører man hen i busser, tænker Louise med rasende fart. Men hun finder ikke noget troværdigt svar, før og allerede kaster sig ud i en gentagelse. Hvor kører du hen? Til byen? Hvad gør du i byen, Louise? Køber ind, betaler regninger, går til tandlægen, og du tager altid bussen? Eller ringer efter en vogn. Nogle gange går jeg. Men hvis ikke du tager en vogn eller går, så tager du bussen. Spørger du, om jeg har en cykel? Hvad med dig? Spørger Louise. Nu lærer Elliner igen. Hvad med mig? siger hun drillende. Tager du tit bussen? Elinor venter med at svare. Hun ser på Louise, smiler, og siger så næsten, som om hun havde med liden ned med en. Bussen kører ikke mere. Ja. <laughs> er... det er jo starten på deres kærlighedsevns. Man kan alt. ikke køre om hjørner med... Men hende, Elinor. Det. Nej, det kan man ikke med Elinor. Det kan man egentlig heller ikke med, øhm, med Louise. Med Louise. Men hun tænker jo pareren her, fordi hun er forelsket. Og det er måske første gang i hendes liv. Hun bliver jo næsten gammel før det sker. Men det sker da.
0: Mm. Men er det ikke også bare, at den person bliver ved med at spørge og være samtidig med, at hun faktisk afslører hende i nogle småløgne her. Ja. Så gør Elinor det på en meget omsorgsfuld måde.
1: Det gør hun. Ja. Og hun har målet i i øjnene, altså hun taber ikke målet af, af syn, og det er meget klogt. Det er klogt og, ja. og rørende, ja. et rørende øjeblik. Mm -hmm.
0: Der er en sætning, som går igen rigtig mange steder i din roman her, og det er den her sætning, der lyder det er mærkeligt, hvis man holder hænderne op til ansigtet og ser ud imellem dem, så kunne man tro, at tiden havde stået stille. Ja. Det er ligesom i stenalderen.
1: Ja. Hvordan
0: er den sætning kommet ind Jamen, som et første... gentagelsesmotiv i din roman?
1: Ja, men, men for det første er det jo sådan, at, at øh, hvis man holder hånden op og ligesom kan screene alt ud, der ligesom er tilhørt tiden, altså vores tid, så kunne du jo lige så godt se ud på nogle hænder, der var i, og nogle ting, der, der var i stina. Så, så, så er du jo tilbage, sådan set, i tiden. Men, men må men, du godt
0: lige udfolde, så kan man se tilbage i mange tider.
1: Jeg ved ikke, om ja. man kan se tilbage i mange tider, men, men det vil se ud på samme måde, nu som det vil for tusind år. Der er ikke noget, der har forandret sig. Og det er der jo ikke, fordi der er ikke noget i hænderne, og der er ikke noget i naturen, der har forandret. Der er ikke noget, eller med andre ord, der er ikke noget i de grundlæggende ting, der har sig. Det er hele tiden kulisserne klædedragten, der forandrer sig. Men alt det, det væsentlige i virkeligheden, forandrer sig ikke. Det, det, det er helt øh, ubevægeligt og, og fastfrosset kan man næsten ligesom sige. Ikke? Så
0: det er lidt ligesom den man manøvre, hvis man knipper øjnene sammen og kigger ud. Ja. Så er det lidt... Ja, ja det er lidt det. Altså,
1: men det er jo også en... Øh, hvad skal jeg sige? Det er jo også ligesom en måde at frakende meget af det, som vi tillægger en betydning. Betydning. Altså at frakende øh, det, vi kalder udvikling. Ikke? Altså som, som egentlig er nogle fuldstændig yderlige kosmetiske forandringer af vores hverdag. Nogle af dem er jo desværre ikke bare kosmetiske, men har også nogle konsekvenser over meget, som er dårlige. Det må... men, men det ændrer jo ikke på, at, at det menneskelige vilkår og, og den menneskelige følelse og hvad det nu end er, jo ikke forandrer sig. Mm. Og, og
0: det med det, det, det destruktive i, i menneskers kultur og natur, det gennemlever hun ved, at der er to verdenskrige i hendes livstid.
1: Absolut. Der, der er to verdenskrige, og, og selv verdenskrigen, som jo på en eller anden måde er den voldsomste udtryk for en forandring, en... en forandrer jo ikke noget egentlig. Hvad har hvad de forandret, man kan jo også sige, hvad har forandret egentlig? Ja, der er selvfølgelig nogle, nogle ydre forandringer. Der er nogle, i efter. På der, der er nogle streger på et landkort. Der er nogle streger på landkort, og der er også nogle, selvfølgelig er der nogle voldsomme konsekvenser i menneskeliv og, og, og menneskers liv, men der er jo ikke nogen grundlæggende, fundamentale forandringer, der kommer ud af det. Og derfor er, 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 de jo, er alle de der krige jo dybest set meningsløse, altså hvor forfærdelig den er, og hvor meget lyst og hvor meget man kan forstå, at folk kan kaste sig ud i krigen, men de er jo stadig meningsløse ikke? fordi de, de er jo ikke forandret noget.
0: Og i de her 100 år, hvor vi følger Louise, der vi ved jo, de er der, men de, de kommer heller ikke ind og, og, og præger hendes vigtigste oplevelser i lysningen på den måde
1: Nej, altså der, kan der er jo også... selvfølgelig
0: Hermann, som er...
1: Tysk soldat. Tysk soldat og... Ja. Og... Men det, det er så også, hvad hun har. Men det er jo også, fordi der er Louise også klog. Ikke? Fordi Louise ved godt, øh, at den store verdenshistorie og den store Danmarks historie rager jo individet en høstblomst. Eller rettere sagt, historien er fuldstændig ligeglad med det enkelte menneske. Den kværner bare sted som en stor maskine i virkeligheden, der trumler liv ned... Og måske efter en lille bitte plads, hvor man kan udfolde sig. Og det er den, som Louise tager. Ja, og, og det... Louise
0: er jo sådan, så det er ikke imod, hun går ikke imod noget. Hun, 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 hun avler liv. Hun, hun skaber livet, som det kommer, hun vælger til, ja, kan man sige.
1: hun vælger til, og hun, hun manøvrærer ud og ind imellem øh, alt det, fordi hun holder sig for øje, at det er ikke vigtigt for hende. Altså selv 2. verdenskrig, som hun mod sin vilje bliver ligesom trukket ind i, ikke. Jeg kender hun jo også, at jeg er ikke vigtig for hende. Øh, fordi den ikke har nogen konsekvens for hendes inderste liv. Den har selvfølgelig nok nogle konsekvenser for hendes liv, men ikke for hendes inderste liv. Det liv, som er tilbage, hvor hun nu er meget bevidst, om hun ender en dag nemt på ikke? Ja,
0: Det, som er titlen på din roman, ja. og til sidst går verden under, ja. der er jo den her undergangstemning ja. hele tiden. Hvorfor har du alligevel valgt, den stemning, når hun vælger livet til helt lige til hun bliver 99, så siger hun jeg vil ikke blive 100, ja. men altså i, trods alt, alt, den tid trods modgang, trods et rigtig svært fundament i livet, som hun har ja. så, øh, fordi hun er født ud af alle de her hemmeligheder og løgne ja. så, så vælger hun jo livet hele tiden
1: hun vælger livet, men det gør hun jo også altså for hende betyder og for mig betyder titlen på bogen, og til sidst går verden under betyder, der er udladt i virkeligheden et ord. Det betyder, at til sidst går min verden under. Fordi det, der går under, når Louise dør, det er hele den verden, som er, omfatter hele verden i et menneske, går under og forsvinder. Og den verden er umisteligt forsvundet med hvert enkelt menneskes liv. Og derfor er hver ene som menneskes liv, af ufattelig betydning, af uendelig betydning. Fordi det hele tiden, med hvert menneske, er der en verden. Og med hvert menneskes død går en verden under. Mm. Det er hendes verden, der forsvinder. Mm. Men, men det andet lever videre. Og det er den bevidsthed, der holder ind og trøster ind.
0: Ofte, når der er nogen, der har haft en nær dødsoplevelse, så forklarer de, at de ser deres liv passer revy. Mm. Som, som om det er en film, der bliver spillet meget, meget, meget hurtigt ja. igennem, hvor højdepunkterne ja. bliver, eller de væsentlige ja. vendepunkter i ja. livet bliver, bliver spillet for ja. dem. Som en film, og man, og man ser det sådan lidt udefra, neutralt, ja. og det er sådan, jeg oplever den her roman, at uh, Louise sidder der på sit dødsleje, og så kører alle de her scener uh, som en film igennem. Det, er også, hans, hvor, øh, det, det
1: kan du også sagtens uh, gøre, det, det, det ligger også i, i det. Selve den fysiske tid, den udspiller sig i, er i virkeligheden et sekund, nemlig umiddelbart inden hun dør. Altså at, at det, hun sidder på, i sin øh, kørestol, på er blevet skubbet ud i lysningen, og pludselig åbner hele det liv, så, og så slutter det. Mm.
0: Peter Asmussen, tusind tak, fordi at du, du kom og fortalte om din roman.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Og tak til læserne i romanlæseklubben for de mange fine spørgsmål som har inspireret til samtalen her. Mit navn er Helle Solvang. Du kan høre flere på et podcasts i DR's radio -app. Det giver mening.